0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Este é o episódio 5 e hoje vamos falar de um assunto que é sempre alvo de pesquisas em ruminantes devido à auto utilização no Brasil. Vamos falar de qualidade de silagem. Esse alimento que pode ser a solução dos seus desafios alimentares ou a razão do seu desespero. Tudo depende da qualidade do material final. Então fique ligado que o artigo a ser discutido é intitulado Revisão em Silagens. Fatores que afetam perdas de matéria seca e qualidade de silagem. Eu acredito que não exista nenhuma revisão mais recente e mais completa sobre o assunto. Então os pontos levantados nessa revisão podem te ajudar a otimizar a utilização desse ingrediente na dieta de ruminantes. O artigo é de autoria de Borriani e colaboradores, incluindo o Dr. Muck, autoridade máxima no assunto silagem. O artigo está publicado no Journal of Dairy Science e recomendo a leitura na íntegra para uma abordagem mais aprofundada. Nesse episódio iremos contar com a participação do Dr. Antônio Yank Bueno, com um doutorado em qualidade de alimentos conservados, com trabalhos na Universidade Boku em Viena, na Áustria, e trabalhos de pós-doutorado na área também. Bem, produzir forragem na forma de silagem é uma prática que transcende gerações, e ainda assim evitar perda de matéria seca continua sendo um desafio no campo. A produção segue quatro fases. A primeira é a fase inicial aeróbica, imediatamente após a colheita a segunda fase é a de fermentação seguida pela terceira fase de armazenagem e quarta e última fase de desencilagem quando o material é retirado do seu local de armazenamento perdas de matéria seca podem ocorrer em qualquer uma dessas quatro fases algumas perdas são inevitáveis e fazem parte de um processo normal mas erros de manejo, como na lavoura, respiração e fermentação no silo, produção de efluente e exposição ao oxigênio na armazenagem podem fazer as perdas decolarem e muito material que foi gasto para plantar, colher, armazenar, simplesmente não será utilizado pelos animais e o prejuízo vai ser acumulado. Algumas técnicas e ferramentas vão ser apresentadas nessa revisão para dar um fim nessas perdas e nesse
1: prejuízo. Aumentado pelo Tomer, então, as perdas de matéria seca estão relacionadas ao processo de silagem. Contudo, isso não significa que as mesmas não possam ser evitadas. É, no geral, então, forragens, quando colhidas com matéria seca abaixo de 30%, irão apresentar maiores perdas. É, exemplos clássicos de forragens que no momento propício à ensilagem, ou seja, quando apresentam maior digestibilidade, irão concomitantemente apresentar Baixo conteúdo de matéria seca são forragens de inverno, como por exemplo a aveia azevém, capins, como as braquiárias, ou leguminosas, como a alfafa. Quanto mais água a forragem apresenta, maior a quantidade de açúcares necessários para a produção de uma quantidade satisfatória de ácido lático para a estabilização da silagem, ou seja, para a devida queda do pH. Sempre lembrando, pessoal, que é o baixo pH que conserva a silagem, por inibir a deterioração da forragem. Certo? Outros fatores que dificultam a queda do pH nesses tipos de materiais são elevada capacidade de tampão, ou seja, resistência à queda do pH, além do baixo conteúdo de carboidratos solúveis para a fermentação, ou seja, pouco combustível. Sendo assim, esse combustível, que é escasso, deve ser utilizado da maneira mais eficaz possível. Sendo assim, uma alternativa para esse tipo de forragem é a pré-secagem. A pré-secagem reduz o que chamamos de atividade de água, ou seja, água livre para o desenvolvimento de micro-organismos. Dessa forma, uma menor quantidade de ácidos é necessária para que haja a estabilização da fermentação, havendo assim uma economia de nutrientes. Fatores ambientais tais como a Temperatura, incidência de raios ultravioleta, umidade relativa do ar e velocidade do vento impactam diretamente a velocidade com que a forragem irá perder água no campo. Contudo, o uso de alguns implementos especializados, tais como as cegadoras condicionadoras, pode auxiliar na elevação da velocidade com que a forragem irá perder água. condicionamento nada mais é que o dano físico à estrutura da planta, fazendo assim com que a, a mesma consiga perder água por ambiente com maior velocidade. As segadoras condicionadoras comumente utilizadas são as que contêm rolos de metal ou rolos de borracha ou dedos de metal. Os rolos fazem o esmagamento do caule, enquanto os dedos metálicos criam fissuras e retiram parte da cera da parte externa da planta, reduzindo assim o impedimento à saída de água. Contudo pessoal, alguns cuidados devem ser tomados quando se utilizar esse tipo de implemento. Para a alfafa, por exemplo, ou leguminosas em geral, o mais recomendável é que se utilize em rolos de borracha, uma vez que as perdas de folhas são menores quando utilizado esse tipo de implemento. Outra estratégia visando elevar o conteúdo de carboidratos solúveis da planta é a escolha do horário de corte. O corte no período da manhã tem por objetivo maximizar a secagem no material em um período mais curto de tempo, aproveitando-se assim ao máximo a luminosidade do dia. Morem e colaboradores. 2012, por exemplo, observaram aumento médio de 19% em média nos carboidratos solúveis no caso da alfafa, quando a mesma foi cortada no período da tarde. A eficiência no preenchimento do silo, relacionados à velocidade de compactação, bem como vedação adequada, possui impacto direto sobre a qualidade final da silagem. Segundo o RIS, 1982, a cada 10 graus Celsius de aumento na temperatura da silagem, a um aumento de 1,7% nas perdas de matéria seca. Um aumento de temperatura de 12 graus Celsius acima da temperatura inicial da silagem pode ser observado normalmente em condições de campo. Contudo, esses podem ser superiores a 40 graus Celsius em situações críticas. Com relação à vedação, Nutcher e colaboradores em 2015 observaram que o atraso de um dia na vedação em silos de escala comercial levou a um aumento nas perdas de matéria orgânica em 27% nos primeiros 45 centímetros da porção superior do silo, em comparação à vedação imediata. A remoção eficaz do oxigênio é importantíssima, uma vez que esta beneficia a atividade de lactobacilos nesse silagem. Diferentes espécies desses tipos de microorganismos podem estar presentes na silagem. Contudo, de maneira mais simples, essas bactérias podem ser classificadas como lactobacilos homofermentativos e lactobacilos heterofermentativos. Os homofermentativos usam os açúcares para produzir ácido lático, o que não gera perdas de matéria seca na silagem. Perdas realmente significativas podem ocorrer caso haja desenvolvimento exacerbado de clostrídeos ou leveduras durante a fermentação em silágeos. Clostrídeos podem se desenvolver em materiais contaminados com matéria orgânica ou terra, bem como em materiais muito úmidos, devido às condições anteriormente explicadas. Já as leveduras se desenvolvem muito bem em materiais onde elas são predominantes, como no caso da cana-de-açúcar, ou devido ao contato prolongado com oxigênio previamente em silagem. As erveduras podem usar os açúcares ou até mesmo o ácido lático como substrato para crescimento. Então pessoal, levando em consideração a estocagem da silagem, é muito importante que atenção especial seja dada à vedação do silo. Segundo os autores desta revisão, para a vedação do silo deve-se preconizar materiais com baixa permeabilidade ao oxigênio. Lonas de polietileno são as mais comumente utilizadas para a vedação de cilos, contudo, estas ainda possuem alguma permeabilidade ao oxigênio. Isso ainda pode aumentar com o passar do tempo, devido ao efeito da radiação solar, que acaba por aumentar a porosidade da lona, facilitando assim a entrada do oxigênio. O uso de barreiras de oxigênio abaixo da lona convencional pode reduzir as perdas de matéria seca durante a estocagem, por evitar o contato da massa encilada ao oxigênio que pode penetrar pela lona convencional. Reduzindo assim o desenvolvimento de micro-organismos aeróbicos na camada superior do silo. A cobertura da lona de polietiniano com materiais alternativos, como a palhada ou bagaço de cana, por exemplo, são alternativas eficazes e viáveis. Outra estratégia visando a maior eficácia da vedação em silos tipo trincheira é o uso de lonas nas laterais do silo. Para tanto, a lona deve ser disposta de uma forma que, além de cobrir a lateral do silo, haja uma sobra de 1,2 a 1,5 metros aproximadamente para fora da lateral do silo, criando-se assim uma aba que será disposta acima da massa cilada após a compactação logo abaixo da luna convencional. Já durante o fornecimento das silagens animais, um problema recorrente, contudo muitas vezes negligenciado, está relacionado à deterioração aeróbia das silagens após a abertura do silo. Isto ocorre principalmente em silos com compactação ineficiente ou manejo inadequado do painel do silo. Com o manejo inadequado, podemos definir a baixa taxa de retirada diária ou o uso de implementos não adequados à retirada da silagem, como por exemplo o uso de concha. Isto permite a penetração do oxigênio em regiões mais profundas do silo o que estimula o crescimento de micro aeróbios. aeróbicos. As leveduras são as principais vilãs neste processo, uma vez que além dos nutrientes conservados, as mesmas podem consumir o ácido lático. Isso irá fazer com que a temperatura da silagem se eleve, além do pH, que também irá se elevar. A elevação do pH irá abrir caminho para o crescimento de fungos e demais microrganismos que irão deteriorar a silagem. Considere-se como uma silagem instável, aquela que apresenta 2 graus Celsius ou mais acima da temperatura ambiente ou elevação de meio ponto do pH em relação ao pH inicial da silagem. Geralmente, a silagem presente nas camadas laterais ou mais superficiais de um silo estão mais sujeitas à deterioração aeróbica. Isso se deve ao fato da menor compactação observada nessas regiões, permitindo assim a maior penetração do oxigênio. Sempre lembrando que o fornecimento de silagem deteriorada aos animais deve ser evitado, uma vez que, além da menor oferta de nutrientes, os animais irão apresentar um menor consumo voluntário, o que, por consequência, reduz a produtividade animal.
0: Segundo os autores, um ponto crucial para os produtores melhorarem é saberem ao certo quanto de perda de matéria seca estão tendo. Uma análise bromatológica do material no dia da silagem e no momento da abertura do silo podem te dar uma visão real de quanto se perdeu no caminho, por exemplo. E nem é necessário uma análise completa, só o valor de cinzas ou matéria mineral já pode te dar um bom indicativo de quanto de matéria orgânica se perdeu ou fazer anotações de material podre e estragado que não vai ser fornecido aos animais e comparar com o total de material que adentrou o silo. Isso pode começar a dizer muito de como melhorar e parar de ter esses prejuízos com perdas. Para ter uma noção do prejuízo, basta ter uma ideia de quanto foi seu custo de produção por quilo de silagem e multiplicar pelas perdas. Aí dá para ter uma noção de que qualquer investimento para evitar essas perdas fica barato perto de assumir o prejuízo todo. Os autores dão sequência dando dicas de estratégia de manejo para reduzir a deterioração aeróbica da silagem. Os fatores mais importantes na preservação do material são tanto a anaerobiose atingida no silo e a manutenção dessa ausência de oxigênio por todo o período de conservação. Um exemplo de como uma conservação pode ser eficiente, lembre de uma conserva de ovos de codorna cozidos por exemplo, o ovo é um alimento que estraga muito fácil depois de cozido e descascado, então como pode ficar tanto tempo dentro de um pote, sem nem precisar colocar na geladeira, e é simples, basta que os elementos que evitam fungos e bactérias de crescerem estejam presentes, que é o vinagre e o sal por exemplo e que fique bem vedado durante o armazenamento, mas agora experimente deixar um pote de conserva destampado para ver como o alimento não se conserva por muito tempo, esse é o equivalente a não cobrir bem o silo por exemplo, e demorar muito para fechar o silo para que o ph comece a baixar também vai prejudicar a conservação, isso seria equivalente a você cozinhar os ovos de codorna, descascar colocar num pote vazio e esperar uns 3 dias para colocar o vinagre, sal, água e fechar o pote. O processo não vai trazer o alimento ao que ele era antes, quando ainda fresco e a perda já aconteceu, não tem mais volta. Caso algum manejo fique deficiente, o produtor vai contar com material sem conservação e com um valor nutricional muito abaixo do potencial. Uma silagem com valor nutricional elevado vai proporcionar uma produção de leite e de carne muito maior, o que pode reduzir até a quantidade de ração adicionada na dieta, reduzindo seus custos de produção. Alguns pontos que podem ser melhorados para garantir uma boa silagem seriam aumentar o tempo de compactação da silagem durante o enchimento do silo, planejar o tamanho do silo para retirar uma fatia considerável, ou seja, se o seu rebanho é pequeno, escolha um tamanho de silo pequeno e mais comprido, do que um silo muito alto e largo e curto de comprimento. Outro ponto seria cobrir com uma lona eficiente para bloquear a entrada de oxigênio, uso de aditivos que aumentem a estabilidade aeróbica da silagem, colocar pesos na lona para manter o contato da lona com a silagem, assim uma dica, pneus cortados bem espalhados podem te ajudar. Jogar terra não é tão eficiente porque uma chuva forte pode literalmente lavar todo o seu trabalho. Caso tenha sobrado sacaria, você pode colocar terra dentro da sacaria e espalhar sobre a lona, que vai conseguir manter por mais tempo. Outro ponto é selar bem as laterais, frente e fundo do silo, colocando pesos ao longo do silo assim como evitar danos físicos na lona, como animais passando por cima, e é bom sempre inspecionar o silo ao menos uma vez por semana, e se observar algum ponto da lona rasgado, já consertar de imediato, para evitar a entrada de água e ar no silo. Quanto à compactação, os autores fizeram um levantamento de tudo que já foi avaliado para melhorar a compactação, chegando à conclusão que o que mais vai afetar a boa compactação é o peso do trator, a quantidade de tempo compactando por tonelada de silagem e o tamanho da camada espalhada por carreta que alimenta o silo. Assim, tente melhorar onde for possível. Caso não consiga aumentar o peso do trator, então aumente o tempo de compactação e diminua cada vez mais a camada espalhada antes de compactar. Caso termine de encher o silo num dia, e deixar para selar a lona no dia seguinte, compacte por pelo menos mais 40 minutos antes de puxar a lona, porque esse período de espera pode frouxar a silagem no topo e aumentar as perdas. O próximo tópico abordado são aditivos para a silagem. Segundo os autores, os micro-organismos responsáveis por iniciar a deterioração aeróbica da silagem, são as leveduras utilizadoras de lactato. E aí, para evitar deteriorações intensas, é só evitar o crescimento de fungos e leveduras. Os aditivos mais conhecidos para esse fim são os ácidos orgânicos, como o ácido propiônico, acético, sórbico e benzoico, sendo o mais efetivo de todos o ácido propiônico, que se encontra na sua forma tamponada de sais para evitar corrosão de equipamentos. A Altec vem trabalhando com um inibidor de crescimento fúngico à base de ácido propiônico, o Moldzap, que tem ajudado muitos produtores no controle de perdas de silagem, principalmente na camada de cima do silo, onde o desafio com oxigênio é maior. A ação é por contato, então onde tem o contato com o produto, ocorre uma acidificação de citoplasma celular da planta, Justamente de onde os fungos retiram os nutrientes, impedindo que eles consigam se nutrir e crescer. Então vamos direto para o campo para saber como o bom capricho em conjunto com o WhatsApp podem ajudar no controle desses micro-organismos que estragam a silagem.
1: Bom, boa tarde, nossa silagem esse ano ficou com nem 5% de perda do, do que dos outros anos e... Pelo que parece, a sila inteira vai ser perca zero por cima, não vamos perder nenhuma camada. Aprovado o produto e aconselho a passar para todo mundo. Eu acho que está aprovado.
0: Essa ajuda no controle de fungos, na silagem, no feno, pré-secado e até na dieta total, para não deixar esquentar, faz toda a diferença para manter o alimento conservado e com valor nutritivo elevado. Os autores seguem falando sobre a aplicação de inoculantes, como de bactérias homofermentativas, por exemplo, o lactobacillus plantarum, que fermentam carboidratos em ácido lático para evitar perda de matéria seca. Já no final do século XX, foram lançadas as heterofermentativas, como o lactobacillus bucneri, para melhorar a estabilidade aeróbica da silagem. Essas bactérias conseguem também fermentar o ácido lático, produzindo ácido acético. E quando a lactobacillus de olivorância está presente no mesmo meio, ela fermenta o 1,2-propanediol da Bucneri em ácido propiônico e 1-propanol. Os autores levantam um ponto importante de dose e efeito, apontando que muitos inoculantes só têm ação quando usados na concentração recomendada pelo fabricante. Então, fazer uma subdose para economizar só vai te fazer gastar mais ainda, porque a ação não vai ser efetiva. Os autores apontam que para milho e sorgo, inoculantes não vão contornar erros de manejo do silo. Então é como se fosse a cereja do bolo. Se o bolo está bom, só vai melhorar. Mas se o bolo está ruim, não vai ser uma cereja em cima que vai deixar ele mais gostoso. Manejo em primeiro lugar. O artigo traz uma compilação de trabalhos que avaliaram a efetividade de inoculantes na silagem e de 30 trabalhos, 26 afirmaram que o uso de inoculantes evitou a perda excessiva de matéria seca e reduziu a contagem de bolores e leveduras significativamente e 4 trabalhos afirmaram que essa redução não foi significativa. Agora na sequência, quanto à lona plástica para fechamento do silo, esses filmes plásticos foram lançados no mercado em 1950 e antes disso era bem difícil conseguir fazer a silagem então foi uma grande revolução para o meio Num levantamento geral, uma lona para ser boa tem que ter uma boa resistência para manipulação por causa de toda a tração ter resistência a ser perfurada ou rasgada resistir a altas e baixas temperaturas quanto à permeabilidade do oxigênio e ter resistência a raios ultravioleta. Com o passar do tempo, novos polímeros vêm sendo adicionados aos filmes plásticos para aumentar a resistência e reduzir a infiltração de oxigênio. Segundo a revisão dos autores, o que se consegue evitar de perdas de matéria seca e melhorar na qualidade do material final consegue pagar o investimento com uma lona de melhor qualidade. Os autores também fizeram um levantamento dos filmes de barreira de oxigênio para a colocação entre o topo do silo e a lona de cobertura, mostrando que a maioria dos trabalhos mostrou efeito positivo na redução de perda de matéria seca. Num levantamento bibliográfico de 41 trabalhos, apenas dois mostraram efeito negativo do uso de filmes de barreira de oxigênio. Os demais 39 trabalhos mostraram efeito positivo no uso com reduções de 20 a 40% de perdas de matéria seca. No último tópico, os pesquisadores apontam sobre a desensilagem e como o um manejo nessa etapa pode reduzir bastante as perdas. Bom, os pesquisadores fizeram um levantamento de trabalhos que avaliaram só fazendas comerciais para ter a noção real do impacto no campo da desensilagem. Eles consideraram que essa etapa é a mais crucial das perdas por exposição ao oxigênio. Chegaram à conclusão de quanto maior for a fatia de retirada, menores são as perdas, sendo que uma fatia desuniforme, como retirada em degraus ou só metade do silo, podem comprometer até 35% da matéria seca do silo. Então realmente projetar o tamanho do silo para sua real necessidade de retirada diária vai pagar qualquer investimento, só com as perdas que você vai evitar. Os autores fizeram um excelente levantamento, de qual o tamanho da fatia que você pode tirar do painel diariamente, para ter perdas mínimas. Chegaram na conclusão que tudo depende da densidade de compactação, então deixando tudo um pouco mais prático, se o painel do silo está pouco compactado, desses que dá para afundar um dedo para dentro do painel com facilidade, Estamos falando de uma densidade próxima de 450 a 500 kg por metro cúbico. Nesse caso, o painel tem que ser consumido no mínimo perto de 1 metro por dia para evitar perdas de matéria seca. Nesse caso, se estiver sendo consumido perto de 50 centímetros por dia, você pode dizer tchau para perto de 15% da matéria seca do silo. Agora imagine um silo de porte pequeno, como de 5 metros de largura por 2 metros de altura e uns 40 metros de comprimento, estamos falando em você desperdiçar perto de 30 toneladas de silagem que você gastou para plantar, para colher, para armazenar e em vez de dar para as vacas, deu para fungos e leveduras comerem. Multiplique essa perda pelo custo de produção e você vai ter uma noção do prejuízo. Então, se o rebanho é pequeno... E o silo é muito alto e largo, vale a pena no próximo ano fazer um silo menos alto e mais comprido, assim a fatia de retirada diária vai ser mais próxima do ideal. E agora voltando ao levantamento dos autores para a fatia de retirada em relação à densidade de compactação, caso a silagem esteja muito bem compactada, dessas que já não dá para afundar o dedo no painel de tão compactado estamos falando de densidades acima de 650 a 700 kg por metro cúbico. E nesse caso, mesmo se a fatia de corte diário não seja tão grande como perto de 20 a 50 centímetros por dia, as perdas ainda vão estar perto do normal aceitável. Então, se você não consegue diminuir o consumo diário do silo, aumente a compactação, senão as perdas e o prejuízo vêm. Então faça hoje uma marca na lateral do painel do silo e daqui uma semana faça outra e veja quanto ele andou em centímetros e divida por 7 para ter uma ideia da retirada diária. Se está avançando pouco por dia e a compactação está baixa, está mais que na hora de mudar e parar de ter todo esse prejuízo. Os autores sugerem na sequência que se você quiser fazer uma avaliação indireta da contagem de fungos e leveduras, caso não queira mandar para um laboratório para avaliação, é usar um termômetro do tipo espeto no silo e na silagem, ou câmeras termográficas. Os estudos mostram uma relação direta da temperatura com a contagem de micro-organismos que deterioram a silagem. Se a silagem está esquentando muito, o valor nutricional começa a cair e o consumo também cai, então é recomendada a aplicação de estabilizante, como o Moldzap da Altec, que vai fazer com que a atividade microbiana desacelere, assim a silagem para de esquentar, e o consumo tende a aumentar, e a produção acompanha. Sobre o futuro e inovações na confecção de silagem, os autores apontam sobre novas tecnologias para sustentabilidade, como filmes plásticos mais resistentes, e ao mesmo tempo mais biodegradáveis, cepas de inoculante cada vez mais eficientes na redução de perdas e tecnologias como detecção rápida e alerta de furos na lona. E aí a imaginação é o limite. Imagina um sistema de detecção de chuva com um fechamento automático do painel do silo ou um sensor de movimento que te manda um alerta caso um animal passe por cima do silo aos poucos, novas ferramentas vão sendo inseridas em todos os processos produtivos. Então não seja conivente com as perdas. Conivente, que vem do latim coniver, que significa fechar os olhos para alguma coisa. Não mensurando perdas, você acaba sendo conivente com a situação e cúmplice do prejuízo. Por fim, conclusão. Fazer silagem é algo que é feito há mais de 50 anos e ainda estamos patinando em alguns pontos. Mas o bom manejo em conjunto com o uso de tecnologias podem sim evitar perdas e maximizar a lucratividade do sistema. Bom, nos despedimos desse Rumencast. espero que tenhamos agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast. sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau. Obrigado.